0: Bienvenidos al Museo del Aborto Legal, son las 9 am, estamos en el kilómetro cero de este recorrido histórico, en Avenida Rivadavia y Callao, en el Congreso de la Nación Argentina. Avanzamos con nuestra visita guiada, 9.40 am. Mientras los y las senadoras ocupan sus bancas, nos retiramos del recinto hacia la calle, donde están comenzando a pasar cosas comienzan a tomar vida los escenarios que la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha dispuesto para este evento histórico. Desde esta esquina hacia el norte, a 120 metros por Callao, se erige el escenario Cecilia Lipsic. Hacia el sur, a 200 metros, al llegar a la calle Paraná, encontrarán el escenario Loana Berkins. A 400 metros de Avenida de Mayo y 9 de Julio se sitúa el escenario Dora Koledesky. Por los escenarios pasarán las siguientes artistas. Nosotros proponemos literatura, músicas únicas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, poetas por el aborto legal, comediantes por el aborto legal, actrices feministas, movimiento Verda, danza contemporánea por el aborto legal, Arda, colectiva feminista, cirqueras organizadas, La Gran Puta, Modestia Aparte, Macumbas, Silvia Palumbo y Desbandadas, Locas Margaritas, Mariana Carrizo, Batalla de Freestyle, Susi Shock y la banda de colibríes, Hilda Lizarazu, Mariana Baraj, Ana Prada, Liliana Felipe, Ana Tillú, Las Taradas, Cumbia Queers, Sudor Marica. Continuamos con el recorrido, 10 a.m. En la calle se palpita que este no es un día como cualquier otro y que hoy, más que nunca, los ojos y oídos están puestos en los y las senadoras. Nos asomamos a los 36 Villares, uno de los bares notables de la Avenida de Mayo, donde vemos en el televisor que los medios locales e internacionales ya comenzaron su cobertura de la sesión que tiene lugar a unos pocos metros de ahí.
1: Comienza la sesión, senador, muchísimas gracias. Finalmente la comienza el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Estamos a segundos de comenzar esta sesión histórica.
0: Presten atención. Próximo punto, directo en la Cámara de Senadores. 10.44 AM. En el recinto se define cuál es el proyecto de ley que se discutirá. El presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, comunica que tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado en la Cámara de Diputados sin modificaciones.
2: Corresponde habilitar el tratamiento del expediente c 2 que por secretaría se anunciará.
3: Se trata del expediente CD-22-18, proyecto de ley en revisión sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que el proyecto está
2: habilitado por la preferencia sin despacho votada por más de dos tercios del cuerpo en la sesión anterior. Corresponde que por secretaría se confeccione la lista de oradores para su posterior aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición de los
4: presidentes de las comisiones. Mientras tanto, en las calles,
0: 11.50M, cada vez son más las personas que se acercan a la plaza de los dos congresos. Esperan novedades, cantan y conversan animosamente. Vamos a asomarnos para escuchar a esas personas, para conocer sus expectativas sobre el día de hoy. Va
5: a haber mucho... Vamos a tener que trabajar un montón, vamos a tener que luchar para que simplemente, pero que va a ser un paso enorme y si no sale, que de todas formas vamos a, vamos a haber conseguido un montón, vamos a haber conseguido que se visibilice el tema del aborto, que deje de ser un tabú y que, que bueno que, que las mujeres empezamos a estar más unidas que nunca.
4: Yo soy
2: psicóloga y trabajo en interrupción legal del embarazo, hace años. Y hace años trabajo con mujeres en situaciones de, de maltrato, de violencia. Y si sale la ley va a estar buenísimo porque las mujeres van a poder decidir sin que los profesionales tengan que hablar por ellas. Y si no sale, va a ser un bajón. Eh, Igualmente hay una movida súper importante, pero va a ser un bajón porque se van a seguir muriendo mujeres. Con lo cual, si no sale, estaría bueno que se hagan cargo los que hoy votan de cada muerte de las minas. no Que le quede claro a la sociedad que si hay muerte por aborto séptico es porque... Los legisladores no están a la altura de las
0: circunstancias. Prepárense para nuestra próxima parada. 12.18 pm. En el Senado se escuchan los primeros alegatos a favor y en contra del proyecto. La senadora Inés Brizuela y expone.
6: Hoy nos toca debatir un tema muy difícil para nuestra sociedad, señora Presidenta. Muy sensible, en buena hora, que lo hayamos traído al debate político. Y pretendo hacerlo con todo el respeto. Un respeto profundo por los que piensan distinto porque mi convicción sobre mis propios valores también está unida a saber que existen otros valores igualmente válidos. El aborto es un drama como ya se ha dicho acá, una tragedia que nos interpela, que nos demuestra el fracaso total del Estado y las políticas de educación y de salud, que nos muestra también la indiferencia de una sociedad de gran parte de una sociedad que le ha dado la espalda a la mujer en situación de vulnerabilidad. Yo quiero intentar, a través de esta exposición, romper esa falsa disyuntiva en la que nos pretenden colocar respecto que es incompatible defender los derechos de la mujer y defender al mismo tiempo el derecho del niño por nacer. Creo que
0: Hundiendo más que... la daga y visibilizando la posición de los sectores más conservadores de la Argentina, el senador Urtubey esclarece su opinión sobre la violencia que sufren las mujeres, relativizándola groseramente.
3: Por ejemplo, en, en, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es eh, un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en, en, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento.
0: Continuamos con este recorrido. Por favor, síganme por acá. 15.30 15.30 pm. Las personas que están en sus oficinas en la zona ya comienzan a salir y a sumarse a la movilización en la calle. Patricio, que trabaja en Callao y Perón, sale más temprano que de costumbre. Estuvo viendo durante toda la mañana el armado de las carpas desde su escritorio. Durante el almuerzo, discutió sobre el aborto con compañeras y compañeros de trabajo con quienes jamás había hablado del tema. Finalmente, no puede esperar hasta las 6 de la tarde para salir. Se apura y sale hacia la calle. Se encuentra con una radio abierta en la que hablan mujeres de la consejería Quimelú y cuentan sus experiencias acompañando a otras a abortar. Él se queda escuchando.
5: ¿Qué quiere decir acompañar? Acompañar a mujeres, pibas, trans, lesbianas que quieren interrumpir un embarazo no deseado es para nosotras despertarse con una llamada entrante de una desconocida o que te estalle de perdidas porque estás en el laburo. Ahora no puedo, después de las cinco. Una, dos, doce semanas de gestación. Para nosotras es haber abortado en soledad, abrazadas a la clandestinidad más brutal, pero disponer hoy de un grupo que saca experiencia en una cancha marcada por el patriarcado. Cancha que embarramos y llenamos de goles. Les aviso que Mariana expulsó el saco gestacional. Feminismo 1 patriarcado cero.
6: Para nosotras, integrantes de la Consejería Quimelú, y a un año de gestar este camino juntas, juntes, acompañar es revolucionario, porque implica poner en juego cómo queremos ser acompañadas. No estamos por encima de, no juzgamos decisiones, nos vemos como pares y no como objetos. ¿Te puedo hacer una pregunta para saber si hay algún riesgo físico? ¿Anemia severa? ¿Diu? ¿Ecografía? ¿Factor sanguíneo? ¿Estás amamantando? ¿Te hiciste una cesárea en los últimos seis meses?
5: Este siglo de 12 meses nos encontró en profundos abrazos. Después de demostrar tranquilidad en Teresa, en un encuentro grupal, cara a cara, con las mujeres citadas, también llegamos llorando a casa por escuchar el relato de una violación. O nos costó tragar otras vivencias relacionadas con la brutalidad de la clandestinidad. Compro las pastillas y no tengo para comer en el mes. En Liniers me dijeron que me ponga vino caliente y orégano. Me vendieron pastillas de otro país. En la farmacia de Lomas me cobraron cuatro veces más. En Camino Negro inyectaron a mi amiga, no sé con qué, y tuvo una hemorragia. Me rompieron la receta. Todo eso una, otra y otra vez. A continuación podrán ver... 17 p.m. La calle
0: ya está visiblemente poblada y los vendedores ambulantes apresuren armado de sus parrillas. Estén atentes. Pronto saldrán los primeros choripanes y el olor que despiden se impregna las bufandas, camperas y pañuelos verdes que visten todos cual uniformes. Dentro del Senado, mientras la senadora a cargo de la banca de la mujer renuncia a este puesto por la exigencia del movimiento de mujeres frente a su voto negativo, Nora Cortiñas está sentada en el despacho del senador Pino Solanas, a donde debió acudir luego de no ser admitida dentro de la Cámara. Norita nos cuenta.
3: El Congreso especialmente es un lugar que es de todos nosotros, de los argentinos, que es de todos, que esto no tendría por qué ser este, cerrado. ¿no? Hoy te, la gente podría entrar y presenciar y verle la cara a los legisladores cuando se escucha. Pero bueno, es así. Desde el principio del día de hoy, pensé que, el, que, se, que hoy se tratara acá era un paso adelante, muy importante. Este, esto lo ganó el pueblo en la calle y especialmente eh, mujeres y hombres que decidieron salir juntos Eh, yo creo que es eh, muy importante reclamar los derechos así en la calle a viva voz a mí me parece extraordinario y celestes o verdes no somos enemigos Eh, podemos debatir podemos tener diálogo
0: eh. salimos hacia el recinto En esta parada encontrarán 18.25 pm. Dentro del recinto, la senadora Anabel Fernández Agasti, representando a Mendoza, defiende su voto afirmativo y se refiere a la hipocresía de los sectores que hicieron lobby para presionar a sus colegas a votar por el no.
4: Pero que estemos acá hoy es simplemente por la organización colectiva de las mujeres, de las cientas y miles de mujeres que hoy están en la calle, no solamente acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en cada una de las provincias a las cuales representamos, exigiéndonos que como parte del Estado legislemos para que las mujeres, niñas y personas gestantes no sigan muriendo a causa de abortos clandestinos. La otra solución que nos proponen los que están a favor del aborto clandestino es la la educación sexual, que es la primera parte del eslogan de la campaña nacional del aborto, de educación sexual para decir. Ahora yo me pregunto, ¿son los mismos sectores que por lo lo menos en mi provincia, y creo que que acá todos van a coincidir, que se oponen a que en las escuelas públicas se dé educación sexual en las escuelas? Yo acá tengo los titulares de los diarios de Mendoza. Acá está, Malargue. Se vuelven a levantar en armas contra la educación sexual en las escuelas, el año pasado. Otro. Polémica en Malargüe. Amenazan a maestros que enseñan educación sexual en las escuelas. Clarín. La verdad que, que por lo menos hipócrita. Que 19
0: sobre... pm. El 9 de julio venía de mayo, ya es difícil circular. Acomódense y sostengan sus paraguas. Hace un rato que empezó a llover con fuerza y hace mucho frío. Sin embargo, este es uno de los momentos de mayor concentración en la calle. Es cuando la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito decide hacer un nuevo pañuelazo masivo frente al escenario Dora y
7: sea ley Un aplauso para la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con cada compañera, con cada compañera que está ocupando su lugar y prestando toda su buena onda, su energía y su atención el día de hoy. Les queremos contar que este también no será solamente el pañuelazo más grande del país, sino que también es un pañuelazo que está hermanado, hermanado por la lucha feminista de distintos rincones del mundo. Por eso además estarán haciendo y estuvieron haciendo a lo largo de todo el día pañuelazos en diferentes ciudades del mundo, en las embajadas argentinas y en otros puntos estratégicos. Habrá pañuelazos y hubo pañuelazos en Japón, en Paraguay, en Lima, Londres, Colombia, México, Bruselas, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, España, Uruguay, Costa Rica, Quito, Sydney, París, Viena, Madrid, Nicaragua, San Paulo, New York, Puerto Alegre, Bogotá, Costa Rica, Roma, La Paz y en muchísimos lugares más. Alcen arriba esos pañuelos por las que estamos, por las que no están, por las que peligran, por las que están, por las que no están, por las que peligran. Todos los pañuelos arriba y cantamos a Legal.
2: 22
0: pm, la lluvia no ha parado, hay vientos fuertes y más de un millón de personas en la calle a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. En el Hotel Castelar, sobre Avenida de Mayo, casi 9 de julio, en el búnker de prensa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se convoca una conferencia de prensa. Si
2: quieren seguir con las muertes por aborto inseguro, con las 50.000 internaciones al año por aborto inseguro, con la secuela de enfermedad que deja... Eso es lo que están proponiendo los que están en contra, que siga todo como está, que siga el negocio de las clínicas que hacen abortos y nos están debiendo este derecho que es nuestro, que es de las mujeres y que ya lo hemos ganado en la calle. Eso lo estamos, vamos a esperar hasta el momento de la votación.
5: Y frente a los dichos de Michetti, también decimos que tenemos 13 años de organización y movilización pacífica y que hoy no va a ser la excepción.
0: Es el espacio propicio para tomar la palabra y hablarle al país. Actrices argentinas aprovechan su visibilidad en los medios para tomar posición y dejar en claro que esta lucha recién empieza.
5: Aún en el peor escenario, el proceso y la transformación desencadenados en estos meses son un triunfo en sí mismo. Los mezquinos y cobardes intereses de los legisladores y funcionarios de turno no podrán detener nuestra lucha. Seguiremos en las calles de todo el país firmes reclamando educación sexual, anticonceptivos, Aborto legal para no morir. Red Federal Actrices Argentinas. ¡Bravo! Será ley.
4: muy emocionadas
2: eh, por todo lo que pasó por el movimiento, por el poder que vimos en la calle, por la unión que se dio entre nosotras y con todas las las personas que estuvieron, los dos millones de personas que estuvieron en la calle, y por otro lado bastante avergonzadas de quienes nos representan. Eh, eh, Hemos visto discursos deplorables, eh, hemos visto irresponsabilidad, Eh, falta de rigor intelectual, eh, y eso es muy preocupante. Eh, Creo que a partir de ahora todos vamos a estar mucho más atentos eh, eh, para ver a quienes votamos. Creo esto, eh, creo que esto no tiene vuelta atrás. Y, y
3: todas queríamos ir para el mismo lado y eh, estuvimos muy compañeras, venimos de diferentes lugares, eh, nos gustan diferentes partidos políticos, pensamos diferente, pero en esto no saben cómo nos unimos. Hicimos como, viste, nos juntamos todas. Este, hicimos como un paredón. Salir a pelearla para que salga la ley. Y fue mucha la exposición y muchas las agresiones que recibimos, pero también muchísimo apoyo. Entonces, bueno, esto es lo que vale, ¿no? Saber eh, de lo que uno piensa y hacerse cargo de eso, ¿no? Y exponerlo. Me parece que, bueno, estuvimos bien en hacerlo.
0: Entre las periodistas presentes en el espacio donde decenas de enviadas de los medios se aglutinan, hay una pregunta que todos se hacen. ¿Qué costo político puede tener para los partidos el rechazo al proyecto de legalización que está a punto de suceder? Una de las fundadoras de la campaña, Marta Rosenberg, se anima a responder.
1: Mirá, yo no quiero maldecir a nadie, pero espero que tenga un gran costo. Espero que tenga un enorme costo político, me parece que funcionan con una mentalidad que atrasa mucho tiempo y piensan que todavía la iglesia y los sectores conservadores tienen más poder de eh, eh, pedir rendimiento de cuentas que nosotros que estamos de a millones en la calle con todos los chicos que van a tener que que votar el año que viene. Y realmente me parece que se equivocan, aparte de que Eh, de la pobreza de su posición política, de la miseria política que demuestran, creo que calculan mal que se les va a caer encima este voto si si no apoyan el derecho al aborto. 030M. Las personas
0: que poblaron las calles durante toda la tarde se encuentran refugiadas en distintos bares y espacios amigables que abren sus puertas ante la lluvia que no para. En el Hotel Bowen, cientos de jóvenes intentan cubrirse y algunos no pueden ni siquiera entrar. Entre el bullicio ensordecedor, cada 15 minutos alguien comienza a cantar las canciones que ya son clásicas. Lo mismo pasa en los bares de la zona, donde se agolpan otros miles buscando cenar, tomar vino, descansar y secarse. Los televisores están a todo volumen, pero aún así, cuesta escuchar lo que los representantes comentan en sus exposiciones. Una 10 am. Se hace un silencio total en el bar La Ópera, situado en Callao y Corrientes. La senadora Cristina Fernández de Kirchner va a dar su discurso de cierre como representante del Bloque de Unidad Ciudadana. Se espera en el público que justifique por qué, luego de 12 años en el poder, el kirchnerismo decidió posicionarse a favor del aborto legal, seguro y gratuito.
2: Una vez más los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle, verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Tenemos que entender que Y sobre todo también, desde mi propio movimiento político, tenemos que entender también que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista. A lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática y entonces dijimos somos nacionales, populares y democráticos, vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista, porque hay dentro de la explotación de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también dentro de eso una subcategoría de explotación. Un trabajador es explotado, pero una mujer trabajadora es más explotada porque gana menos y trabaja más.
0: 205M. En la esquina de Sáenz Peña y Avenida de Mayo, una vendedora ambulante ofrece sus últimos pilotos. Una chica rubia, que se cansó de mojarse, lamenta que no sean verdes los que quedan. Pero se lleva una rosa y se lo pone rápido. Faltan solo unos minutos para la votación y hay que seguir esperando. 2.40m. Llegamos a la última parada de este recorrido. Se vota por primera vez la ley del aborto legal en el Senado Nacional.
4: Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está.
3: Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general.
2: Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y queda levantada la sesión por lo que veo.
0: Atención, pedimos disculpas por la equivocación. Esta no es la última parada. La historia continuará. No te pierdas nuestro próximo tour en 2019. Una realización de Furor Producciones.